0: 欢迎收听苦林巴拉巴拉。知道听苦林巴拉巴拉就是要上课哦。不过我们这个上课呢不是很严格的上课哦。诶，其实还不好意思哦，也没有教你什么东西啊。只是说我们把它分类，然后什么课，说话课啊，国文课啊，自然课啊，哈，这样大家就要听的时候就比较清楚嘛，就知道说哦，诶，这一集是要讲什么东西哈。那有兴趣的人就可以听哦，没有兴趣的人就可以跳过。哎，欸、不行了，哎，你都跳过，那我没有听众了、哦、所以你还是给没兴趣的你也给他听一听哈，兴趣是可以培养的嘛，对不对？好，好那所以我们今天要上这个旅游课哦，那旅游课我就真的不好意思哈，因为我也不是什么旅游达人哈，当然是比较爱玩没有错了哈，那去过比较多的地方玩了哈，我们以前有一个玩家俱乐部哈，带大家去玩，后来又有一个叫贵族小旅行哦，也带大家去玩。所以我的乐趣、兴趣呢，就除了自己去玩之外呢，另外呢就是带大家去玩哈。那带大家去玩，其实因为现在不能出国嘛，对不对？全世界只剩台湾这片净土了，感觉那大家就在国内在到处去玩这样。那在国内到处玩的时候呢，那你可能就会觉得说，诶，国内肝啊、博、先民、喝肾哎哈，能够好玩的地方似乎不是很多哈。啊，讲来讲去都是那些知名的景点哈，这个似乎而且到处人挤人。哈，现在疫情有点严峻哦，大家也有有点怕怕的这样子哈。你说戴着口罩游山玩水，是不是也有点怪怪的这样？因此呢，这这就有点有人有人就开始犹豫不决了哈。但是我是觉得说，诶，还是要去亲近大自然了哈，还是要出去玩了哦，不然大家诶，就算说这个闷闷在家里面哦，那你不是跟居家隔离差不多哈？所以应该还是要出去走一走哈。其实有很多地方也还是值得去玩的哈，而且大家也不见得都去过这样子哦。像我们上次介绍的关雾，就很多说哦，原来我不知道还有这样的好地方哈，那值得去一趟这样子哈。所以也有朋友就去啦，哎，这个寄了照片过来，哎，确实是蛮漂亮的哈。那可见呢，我们也算是哎名不虚传没有名副其实，没有，就是哎，我不知道怎么，因为我这个人就是很谦虚嘛，所以要称赞自己的话都讲不出来，嘿可是。这这样子讲就好像不太谦虚了哈。好，那我们今天跟大家介绍什么？走什么地方呢？哎，横贯公路。那台湾有几条横贯公路，你知道吗？啊，一条、两条、三条，当打错了，四条。所以北部横贯公路、中部横贯公路、南部横贯公路，啊，不就是这三条吗？没有嘞，还有一条新中横公路，哦，就是从水里啊，这个信义啊，然后到塔塔家。啊、哎，这一条，你说这条没有啊？没有横啊？没有从这个西部到东部啊？因为它后来是从嘉义走阿里山公路下来啊，这个这说起来是有原因的哈、哦，因为当初要盖这条。横贯公路，其实横贯公路在台湾来讲是很困难的事情，因为台湾大家知道中间都是山嘛，好中央山脉、雪山山脉，那你若要盖值得。纵向的公路，那你就是顺着平原在盖。可是你如果海边在盖，如果你是盖横的公路，你就是要穿越这个山哦，穿山越岭当然很困难。所以大家去看这个中横公路就知道哦，那个那个，你看那大理石这样一一颗一一一凿一凿的把它敲下来，敲出那个隧道来，那是不容易的事情哦。所以这个横贯公路不是很多。那新中横公路当初，呃、欸，在做的时候呢，就因为感觉到是会对环境的破坏很大，好、哦，对自然生态的。影响很大哈，那在环保人士的这个大力的反对之下，后来就没有穿过去到花莲了，而从嘉义下来了哈。那事实上，那个就等于是半条的横贯公路，所以严格讲，台湾的横贯公路应该是有三条半的哈。但是呢，毕竟勉强穿越山岭的这个公路是事实上是修建很困难的，而且我觉得自从921之后，台湾好像得了这个骨质疏松症哈。呃，以前没有听过什么土石流啊，那921。之后呢，好像只要台风大一点，偶尔个地震啊，到处就垮掉啊、哦，所以是中横垮了，南横也垮了哦，花了很长的时间都没有修复，修好了之后又垮哦，垮了再修哦，也不知道花了多少钱在里面哦。那其实当然，因为它跨越山脉，所以它的沿线的风景是很漂亮的哦，这是这是也必然的事情啊、哦。但是这个很漂亮的风景呢，就是因为路垮了，所以就没地方去了，那只剩下一条北。部横贯公路还算是比较完整的哈，所以诶，比我觉得而且路线也比较短啊，然后相对的，好像北横呢没有什么这个崩塌的情形哦，所以我觉得还是如果要走横贯公路，北部横贯公路是蛮值得一走的哈。当然啦，你走北部横贯公路，就一边是桃园嘛，一边是宜兰嘛哈。那通常我们就假设我们从桃园进去好了，大概从大溪的地方进去哦。那大溪的话，大溪老街这个是一定要去逛一下的。好，那你不逛老街哈、哦？麻烦大家不要只顾着在老街的街底下吃东西哈、啊。吃东西当然是一定要吃的啦哈。逛老街吃东西，这好像是理所当然的嘛。好，不管逛哪个老街都一样。但是大溪老街它比较完整，它不像三峡老街是仿的哦，后来盖的那个，那完全其实是新式的建筑，之，呃就是新盖的建筑模仿旧的样子。那大溪老街它真的有很多就是很。比较旧的那个样子哈，所以你要抬头去欣赏一下它的这个建筑物啊，它的屋檐啊，它的这个墙啊，哦，它上面的刻字啊、雕雕刻的这个画啊，其实都很漂亮哈、哦。这个记者要欣赏一下这样子哈、哦，然后呢，你就往哪个方向走，就是往拉拉山的方向了哈。哦那往这个方向走呢，会经过，诶，有一个叫百吉隧道哈，一百的百吉乡西，百吉隧道的旁边有一个林荫步道，我自我自己觉得蛮喜欢，因为那个步道它是柏油路哦，所以是很平坦、很好走的哈、哦，然后又有树荫，可是呢，一小段走起来蛮清凉、蛮愉快的哈、哦。那另外呢，还有一个地方我觉得也很值得大家去的，就是这个，诶，我们的这个，诶，顾总。总统的领寝的地方，哈，这个地方呢，那我们就。就到这个地方来走一走，这里叫做慈湖哈、哦。那以前我们去慈湖呢，都是去叶林嘛，对,对，去看蒋公的陵寝啊、哦。那现在这个威权的时代已经过了呢，我们大概就不会去这种地方了，很多人也不去了哈、哦。其实我觉得还是值得一去的哈、哦。为什么？因为它前面有个公园，就把全台湾的这个蒋公铜像哈、哦，全部都移到那里去，大大小小或坐或站各种姿势啊，其实也蛮有趣的了哈、哦。大家就不要太严肃。哈，那带着这种心情去欣赏是蛮好的哈。那最重要的是说，慈湖的后山哦，慈湖的后山呢有很棒的步道。哦，而且可以看见很美的风景。那因为以前都没有开放嘛，哦，因为这是诶种、欸、地嘛，所以就没有开放这样子。那诶、欸、现在呢，你就可以去了，哦，所以有机会的话呢，也可以去走一走慈湖后山的步道。哦，你还可以看到一些岗哨，哈，然后你也可以从上面看到整个慈湖的这个地形，哈。当初为什么要把它的陵寝放在慈湖呢？就是据说因为慈湖是全台湾风水最好的地方，哦，那如果对风水有兴趣。进去的人呢，你也可以从山上看看，它到底是多漂亮，到底是有什么好的风水啊、哦？那再来呢，就继续往前走，就到拉拉山了哈、哦。拉拉山桥其实是林务局的林森林游乐区，那它叫做拉拉山森林游乐区吗？没有嘞。那它叫什么？嘿嘿哎，这个你如果答对的话，那我算你很厉害。它叫做达观森林游乐区，好，达到的达，观察的观，哈啊，这个当然现在大家习惯叫拉拉山嘛，然后出产水蜜桃嘛，这是大家已经很熟悉的一个想法，好。那对于北部的朋友来讲，我觉得拉拉山真的是一个蛮适合去的地方，哈，尤其是这个夏天的时候去避暑。哦，因为它温度比较低嘛，啊，所以去那边蛮凉快的哈。那去拉拉山看什么风景呢？那当然最主要就是拉拉山的这个巨木哦，所谓的神木哈。为什么我们现在不讲神木啊？因为他还没死嘛，干嘛叫他神呢？所以他就是巨木哦，叫神木也好，叫巨木也好。拉拉山比较特别的地方就是它很多棵哦。一般的地方呢，一般的这个呃巨木神木的不知道大概就一颗两颗五颗啊，了不起哈。那可是拉拉山呢，我应我记得应该是三十几棵。哥的神木哈，各种不同样的姿态啊，其实呵呵对不起啊，其实蛮好看的，所以呢，我们就可以去这个拉拉山走这个步道。看这些剧目哈，那而且拉拉山，我记得它特别这个多这个鸟类哈，很多鸟的叫声叽叽喳喳,喳的哈，听起来那个非常的舒服哦，非常的悦耳哈。然那,那当然也是表示生态环境很好嘛，所以你才会听到这些小鸟的可爱的叫声哈。那而且它有一个好处就是它比较好走啊，就是说它也有很陡的坡哈，要爬阶梯的这样。那有些人呢爬阶梯他比较累，可是呢如果你不爬阶梯，就是你不用看那么多棵的话，哦，那你走比较平坦的这个山路，也是可以看到这些神木的壮观的这个景色哈。我记得我在脸书上也讲过，曾经在拉拉山碰到一群这个残障的朋友，哎，他们推着轮椅。哇，推着轮椅一般来讲，我们连觉得在路上走都觉得很困难了哈、哦。那做捷运，我们就觉得说哇，这个很厉害了。结果这些人，他们啊、哦，当然也有很多热心的社会人士啊，可能志工帮助他们一起来，他们居然推着轮椅在拉拉山走步道，哇，我觉得真的是太厉害了哈、哦。而且，呃，看他们都。操纵自如诶，看到我的时候，我还马上转向，然后排队，然后跟我拍照这样子哦，所以我感觉诶，其实是蛮感动的哈，就是这些人他们都没有放弃自己的。生活的权利哈，虽然说不方心中不方便，但是我还是要做一般人可以做得到的事情哈。所以那也就说明说，大山它是一个很好走的步道，大家是可以去走一走看看的哈。那那我觉得你这个走个半天哈，在里面慢慢的晃啊，慢慢的欣赏，哇，这树这么。这么壮观的树，长个几百年哦，甚至千年才长成的这个巨木，居然还能够保留下来，这是非常难得的事情哈。让给应该也会给你一些很深刻的感受哈。那走到这个步道的尽头的时候，哇，还有一个入口哦。这个入口是禁止进入的哈，要要走的话要申请哦。不过这一条路我们也建议大家有机会去走一下，这是八福月林古道。哦，这一条古道是什么？从从八林到福山，福山在哪里？在乌来那里，台北县的乌来。哦，也就是说，从桃园的这个呃八、哎、林啊，八、哦、林，因为拉拉山它就是分成像下八林、中八林、上八林嘛，从八林走到福山这一条月岭古道要走多久呢？哎，走七八个小时。哎，要走一整天就对了哈，所以当然那边你要有车子去接，不然你可能走不回来哈。那从阿拉,拉山这边走过去，据说是比较好走一点哈。那。你说哦，走这个很辛苦呢，那个走走那么远，可是因为它非常的幽静哦，而且风景非常的优美哦，所以你要是有时间，或者其实有一些登山团体，他们也会来走这个步道哦，你也可以去报名参加哈、哦。那你也不要觉得说这样子就很辛苦，因为你知道这个古道当年是原住民在用的。也就是说，巴林这边拉拉山这边的原住民，哈，我想应该是泰雅族，哈。然后呢，跟乌来那边的原住民，那么他们啊，譬如说双方男女有认识的通婚结婚，好娶了一个太太，好假设你从这个拉拉山到乌来娶了一个太太，然后这个太太啊、哦，你要弄一个椅子背在背上，然后把它背回来。他不会自己走啊，他他没有脚啊，他会走，可是你要把他背回来，为什么？你背着他回来，证明你的身体够好，嘿嘿嘿嘿。那你这个老公才够资格哦。所以你看，人家原住民都可以背一个老婆走回来的，那你你只是背着一个自己的小背包，有什么走不回来的道理呢？哈，好，所以呢，这个就是诶、欸，拉拉山哈，我觉得这是一个很值得去的地方。那通常我们去了拉拉山，就通常去住一晚，就再跑回来了哈。那我觉得诶、欸，既然出来了嘛，我们。你这样就是比较提倡这个三天两夜的旅行哦，那所以我们就建议呢，你就顺着这个北部横贯公路继续往前走哈、哦。那除了一般你说这这个比较知名的景点，像拉拉山当然很有名了哈。那可是呢，拉拉山底下有温泉。哎、欸，以前有个爷亨温泉啊，有这有个景点名字叫爷亨梯田啊，所以你在这个下巴林的时候，你可以看到这个梯田。然后之前有一个爷亨温泉啊，后来当然因为这个台风来啊，河流变动啊，我不知道，我现在不确定啊，所以我们旅游的东西。困难就在这里，就说不知道这个东西还在不在，所以就不太敢确定讲说啊，到底还有还有没有这样子哈、哦。但但是呢，诶，另外一个温泉我是确定还在，叫嘎拉赫温泉。哇，这嘎拉赫温泉就太酷了，因为你要从这个上面走在一千五百公尺下切，切到溪谷，然后你就直接可以在溪谷里面泡温泉。哦，野溪温泉的感受是不一样的哈、哦。野溪温泉跟你在屋子里面，就算是半露天的啊，就算是这个这个呃大浴场啊，毕竟呢那是一个人为的环境哦。那野溪温泉你就是在大自然里面哦，你真的是被这个大自然被天地所拥抱哈、哦。然后在那边泡着温泉哈、哦，然后这个这个因为旁边的景色也会很漂亮这样子、哦，所以你是整个融在这个美景里面的。而且野溪温泉通常人就很少嘛，所以你就有那种独占天地的。这种感觉哦，所以这个嘎拉赫温泉，如果你有兴趣、有够力，你可以去泡一下。哦，为什么这个说要有够力？因为。泡温泉的话，我们泡了就很舒服嘛，对不对？那个手脚就酥软嘛。然后呢，刚刚不是讲下切 1,500 公尺嘛？拍谁？你还要再走回来？哦，这个走的没力气啊、哦！每次都说走的都脚好酸，脚好软了、哦。哎，结果哎，我不知道现在还有没有？当初居然有一辆小卡车在那边，然后这个这个，然然后就留他在旁边，不是小卡车旁边，是留了一个一张纸啊，写了一个电话号码啊，说载专门来载你的，好像一个100块还是多少？钱哦，结果呢？因为你走不动，就打电话打电话，他果然就一辆小发财，因为那个路很窄，一般我们的车也开不下来。那小发财啪、啊、开下来，然后把你载上去，几把口哦就后弹嘞。我觉得这家伙呢，哎，不是家伙啦。哈，这位司机老大也蛮聪明的哈、哦，放一辆小卡车在那边，专门载我们这些人，因为我们下去的时候都没想到啊，对，走上来其实他开车上来大概三五分钟而已啊，但是几把口都弹掉。啊，我们也很甘愿给他赚啊，要不然啊你就走不上来啊，腿软啊。哈、哦，所以这。其实也是一个很有趣的经验啊哈。那再往北横走，为什么我们建议大家走北横，继续往宜兰方向走？因为其实北部横贯公路最漂亮的一段了，应该就是从巴林到这个诶民慈的这一段啊，这一段路是最漂亮的。因为这一段路它不像之前前面的部分北啊，从西部过来的部分很多有开发，很多有房舍啊，很多有田地啊，哈，这哦，甚至有一些公工厂都有，就是所以，因为只要人为的东西，老实讲哈，这个都会破坏自然，哈，自然都会变得没有那么美好哦。那可是这一段就几乎完全连个住家都没有，好，所以完全是自然的这个呃森林这样子哈。那就你。在里面这样子，车子开过去的时候，然后阳光掩映啊，然后这个有时候有雾气缭绕啊，哦，那个弯弯的路，你就慢慢的开，慢慢的走，也、欸、车子也很少，哈，所以、欸、相当的享受，哈，那会觉得哎、欸，有了这种到世外桃源的那种感觉，人间仙境的那种感觉，哈，那。这个时候走走走到哪里呢？走到名池啊，名池森林游游乐区。名池这个是也很多人知道，名池就不是林务局的了，它是退辅会的哈。那不管他是谁的哈，反正住在这个地方哦。名池呢，它本身其实大家一定很多人都看过这个景色。名池的漂亮在哪里哈？名池有三个地方，我觉得是一定要去看的哈。有些人可能会错过了这样子哈。那第一个呢，就是它的它有一个日式庭院。枯山水的庭园，哎、欸，这个是蛮特别的哦。全台湾，我们在日本当然参观到很多枯山水的庭园，可是我们没有想到，在台湾的这个诶、欸、森林游乐区里面啊，居然也会有一个。日式的这个庭园，这个枯山水的庭园哈，其实感觉蛮好的哈。所谓的枯山水，就是说，哎，我没有树，没有花，我是用自然的石头、沙子来代替啊，模拟那个自然的样子哈。那所以，诶，日本人觉得这是很有禅意的哈。坐在那边，好像可以思考出人生的意义哈。那大家如果有兴趣的话，就可以去那边做一下思考，思考这个人生的意义哈。那然后呢，还有一个叫陶兰亭，什么叫陶兰亭？就是。桃园的桃，兰，宜兰的兰，哈，它刚好呢在宜兰跟桃园的交界。我们不是从桃园一路走过来要进入宜兰嘛？所以这个桃兰亭往上爬也不会很远哦。但在上面往下看，哇，这个群山，鸟瞰群山，那个感受是不错的哈。这个会当凌绝顶，一览众山小啊。所以，哎、欸，我不知道讲脏话哈，众山小啊。所以呢，这是杜甫的诗，哈，所以感受也很不错哈。那当然，名词最漂亮就是他那个词。嘛。哈，因为在山里面，只要山里面有湖水、有池水，都是很漂亮的。哈，这一点我觉得倒是也、欸、蛮特别的。不知道为什么这样啊？可能是就是说，哎、欸，都是树的话比较单调，可是有一个湖，然后湖水呢又会有树的倒影，然后这个这个湖中间呢又有岛啊，这个名词的中间又有岛。哦，所以这个感觉就特别好。那尤其像前一阵子，哇，那个落雨松全部都红了，哦，所以很多人就会把名池的照片剖出来，哦，它真的是相当漂亮的这种景色，哦，就让你感觉到说，哇，真的是很不错，哈，有时候甚至会觉得，嗯，不好意思了，又会讲说，哦，这好像欧洲，呃，像欧洲，呃，这样说好像我们台湾风景就不够漂亮吗？不是，正好表示说我们台湾的风景一点也不输给欧洲这样子，好，所以那这个。在这个池边，尤其呢，这个名词他们还经常的会请音乐家在湖边的亭子里面演奏。哦，这个感觉就更加的悠扬，因为你在这边很美的景色，又有这个悠扬的音乐声，哦，很舒服。然后呢，去住在他的这个小木屋里面，哈、哦，那一早的时候，哎，晨光就从树林之间演绎出来，你就住在树林里面，哦，住在森林里，跟住在这个水泥丛林里面的感觉是完全不一样的哈、哦。所以在那边呢，你就可以。很舒服的享受一个很宁静的晚上，那你会有 mor call, morning call，morning call 不是电话 ，morning call 就是鸟叫的声音，好把你叫醒 ，to meet you，to meet you， 好把你叫醒，然 to to 感觉那非常的舒服，好，那所以这样子，然后。你第三天再从明池离开哦，那经过宜兰，那宜兰礁溪温泉啦、啊，或宜兰什么其另外好玩的地方，那是另外一回事。我们以后有机会呢，可以再说啊。但是我们建议你呢，这个走北部横贯公路啊，从大溪池湖到拉拉山然后到明池，来经过宜兰走这样的一圈三天两夜的行程，我觉得呢，会让你感受。不同不同的感受哈，然后但是呢，哎，都会觉得是相当的美好的哦，所以给大家郑重的推荐哈，那大家可以试试看这个走法啊。住的地方其实也很简单，拉拉山跟名池都有可以不错的地方可以住宿啊。那吃的的也不错啊，所以各方面来讲算是很方便的啊。可是玩起来人家很顺路，然后你家走这个雪隧回来啊，那路程回来路程也不会很远啊，所以开车不太远。走的不太累，那玩的蛮开心的，好推荐给大家。好，我们下次见喽，拜拜。